Bienvenue dans Balade NR, le podcast qui décrypte comment repenser le numérique pour qu'il soit plus soutenable pour la planète et bénéfique de matière équitable pour toutes et tous. Je suis accompagné ce soir de Philippe Desrouettes, architecte d'entreprise sur le numérique responsable dans le groupe PPCE, et Jean-François Caplar pour l'entreprise Isia, co-dirigeant de ce groupe, première entreprise labellisée numérique responsable. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rémi. Bienvenue. Euh, J'ai une première question euh, qui me vient naturellement après une journée de séminaire euh, au sein de, de, de l'Institut du numérique responsable. Après cette première journée de séminaire, on a parlé de beaucoup de choses. Et j'ai une question qui, euh, qui a été posée en début de journée et que j'ai envie de vous reposer, qui est est-ce que vous pensez finalement qu'un autre numérique responsable est possible Enfin, qu'un autre numérique est possible Alors, euh, clairement, oui, parce que d'abord, on est là à tous rassemblés pour... Euh pour en parler, on, on y croit et euh, chacun dans, dans nos entreprises en fait, on a lancé des, des initiatives et c'est ça dont on va parler aujourd'hui et, et bien sûr euh, c'est pour transformer le numérique et pour le rendre plus, euh, plus, plus soutenable Oui absolument moi de mon côté aussi je, je crois qu'une troisième voie finalement existe, hein. une troisième voie entre la digitalisation massive des usages en digitalisant tout, partout et tout le temps et le retour à l'ampe à huile il y a forcément une troisième voie qui n'est pas forcément évidente à trouver mais qui reste inventée et qui doit associer je pense la sobriété, la performance énergétique évidemment et puis surtout l'intelligence collective qui est un élément je pense qui va permettre de diffuser les savoirs, les retours d'expérience et pour permettre à toutes les organisations de progresser dans leurs pratiques. Merci, merci pour ces deux réponses. On va se poser une première question. Par rapport à un projet qui est commun à BPCE et le groupe ISIA, un projet, un parcours de formation, c'est finalement ce qu'on va essayer de retracer au travers de ce retour d'expérience pendant une dizaine de minutes ensemble. La première question du coup qui me vient, c'est finalement pourquoi le groupe BPCE du coup, a souhaité mettre en place ce parcours de formation numérique responsable La question est tournée vers vous Philippe bien sûr, et pourquoi est-ce nécessaire alors, je répondrai en, en deux temps, en fait. D'abord, pourquoi le groupe euh, a voulu mettre un parcours Parce que le groupe a décidé de lancer euh, une filière numérique responsable dans l'ensemble du groupe, soit 110 000 personnes. Et pour, euh, pour ce faire, il faut passer par de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement. Donc la sensibilisation, on la maîtrise en interne, et la formation, il a fallu qu'on se fasse assister par euh, une des meilleures entreprises sur le numérique responsable qu'on connaisse, entreprise à mission de, de surcroît et avec qui on a, on a pu euh, par intelligence collective mettre à profit l'expertise dans l'information et dans le numérique responsable de l'ISIA et notre besoin et aussi notre expertise. Donc euh, à, à nous deux en fait on peut dire qu'on a, on a construit des modules qui alliaient euh, la pédagogie et, et, et l'expertise. Et alors pourquoi est-ce nécessaire C'est nécessaire parce que, parce que pour commencer une démarche euh, pour créer une filière, on commence de zéro et il faut, euh, faut, il faut que les collaborateurs euh, sa euh, sachent de, de quoi ils parlent, de quoi on parle et, et, et qu'ils soient formés, qu'ils qu deviennent experts dans leur, dans leur domaine, alors que ce soit en architecture, en développement, en conception, en, en design. Euh, il faut leur apporter des clés, en fait, des bonnes pratiques et ça, il faut l'ancrer dans, dans un parcours de formation euh, euh, Très, très robuste, qui est fait, qui est constitué de, de théorie bien sûr, euh, 
euh, ce qu'apporte qu l'ISIA et aussi le cas, le cas d'usage qui, qui concerne qui concerne le groupe pour que l'appropriation soit tout en meilleur. Merci. Je crois, Philippe, que vous avez commencé à découvrir un petit peu le, le, le parcours de formation, son contenu. Euh, deux questions euh, en une. À la fois, mais effectivement, peut-être nous détailler un peu plus ce parcours. Et, et, et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à prendre l'ensemble des enjeux en compte dans, dans ce type de formation euh, Parce qu'encore une fois, l'enjeu, il est bien évidemment numérique, mais il est aussi euh, global. Alors oui oui, c'est vrai. Euh, la tâche est assez, le périmètre est assez, assez large, et on a souhaité euh, toujours, avec, euh, en discutant avec, euh, avec Isia, de commencer par adresser euh, les équipes projets, les équipes produits, les équipes IT pour les mettre tout de suite, tout de suite le pied, euh, le pied à l'étrier. Donc, euh, effectivement, on a commencé par euh, tout, tout le cycle de vie. En fait, on a adressé tout le cycle de vie d'un produit, donc de, de la définition des besoins jusqu'à la fin de vie. Et à, et à, cette, à, à chacune de ces étapes, on a défini les personas et pour chacun, chacun de ces personas, on a euh, dressé une formation euh, très ajustée, rapide, mais, mais très, très efficace. Quoi. Et on commence comme ça avec euh, le, les fondamentaux, euh, les, les, les product owners, les, les UX designers, les coachs agiles, les architectes, les développeurs et ensuite on va aussi vers le, vers le management. Et après, on ira vers les achats, vers la sobriété de la data et on va élargir de loin en loin jusqu'au RA, jusqu'à la communication, jusqu'à toutes les ressources de l'entreprise, que toutes les ressources, tous les collaborateurs doivent participer à l'aventure, sinon on risque de ne pas y arriver. Jean-François, je me tourne vers vous maintenant. Comment ce parcours a été construit Est-ce qu'il contribue penser à un changement plus global, je dirais, de, de, de paradigme au sein de l'organisation. Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut le dire Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, former au numérique responsable, ça permet d'enclencher un mouvement plus, plus global au sein de l'organisation Deux questions, deux vastes questions. Sur la première, comment ça a été construit ou co-construit FIPLADIS C'est le résultat effectivement d'un travail de concert entre nos experts euh, et puis des parties prenantes de BPCE, c'est les, les métiers, c'est l'équipe pédagogique et c'est l'équipe numérique responsable. Donc c'est vraiment le résultat d'une co-construction. Euh, et on a eu à cœur en fait, d'avoir, il le disait Philippe, des formations courtes, très opérationnelles. Et pour faciliter l'appropriation en fait, des éléments, euh, ce qu'on qu a fait en sorte, en fait, c'est de montrer euh, au travers de cas d'usage, comment en fait, euh, les, 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 les stagiaires pouvaient tout de suite actionner des choses euh, en, en lien avec l'écosystème existant et qu'il y a déjà tout un écosystème en fait qui existe en termes d'outils, euh, de méthodes et que finalement c'est qu'une couche supplémentaire qu'on va venir, qui va prendre appui sur les pratiques existantes donc l'idée c'était effectivement d'éviter le grand écart au saut de Tarzan et d'éviter de, de, de trop bousculer et de montrer quels étaient finalement les bénéfices qui pouvaient être obtenus, que ce soit en termes de performance environnementale que ce soit en termes même économiques de coûts de développement, de satisfaction utilisateur, de maintenabilité et finalement c'est le fait de montrer ces plus-values, ces gains Finalement, finalement assez simple à avoir, euh, qu'on que, qu qu crée aussi de l'adhésion et l'envie de passer à l'action. Et donc effectivement, on, on a travaillé ces éléments-là vraiment en amont, contrairement à des formations classiques où vous avez le formateur qui contextualise au moins la formation. Là, en fait, la contextualisation s'est fait vraiment en amont, en intégrant la sensibilité et le niveau des, des, des stagiaires en amont, ce qui permet d'avoir en fait des formations courtes et à impact. Et après, effectivement, pour ce qui est du, du passage à l'acte euh, et, et donner l'envie euh, à des collaborateurs et une organisation 
question de se mobiliser. Évidemment, la sensibilisation et la formation sont des éléments essentiels. Et après, on voit que malgré tout, en fonction des profils et des individus, vous avez des individus qui vont passer tout de suite à l'action et d'autres pour qui il faudra plus de temps. Il faut accepter que ça prenne du temps, qu'il faut avoir une certaine aussi patience, une forme de... De, 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 oui, de, de patience, parce que tout le monde n'a pas la même vitesse sur ces sujets-là, ça fait partie des processus. Et, et justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre des collaboratrices et collaborateurs, une fois qu'ils sont formés, euh, entre finalement des, des petits actes et mmh. peut-être euh, la grande espérance qui ferait qu'on on irait réellement vers un monde soutenable Alors, je, je, je vais répondre, je commence à répondre. <rire> Euh, donc la sensibilisation c'est bien, la formation c'est bien, euh, l'ancrer dans, 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 dans notre écosystème c'est très bien, mais euh, pourtant euh, ça, ça ne suffit toujours pas, quoi, parce qu'on euh, ne peut pas lâcher, euh, larguer les, les, les étudiants, enfin les, les stagiaires après la formation et leur dire bon maintenant vas-y. Donc on a prévu dans ce, dans ce cursus en fait toute une phase d'accompagnement, en fait, d'accompagnement des projets, d'accompagnement des, des, des product owners, d'accompagnement des architectes, avec des gens qui sont formés, euh, avec des gens qui sont formés euh, à, à une formation qu'on a, qu a construite. Donc euh, on va accompagner et on va prendre euh, un ou deux projets pilotes et on va, on va mettre à l'épreuve ces équipes pour d'abord avoir leur, leur retour, mais, voilà, affiner, affiner la formation et puis les, les, les accompagner euh, le temps nécessaire. Et après, on espère que, 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 que l'effet se, se répande, que ce soit un effet de neige que de loin en loin, les architectes formeront leurs pairs et les aideront, mmh. les développeurs aideront les développeurs, les designers, etc. Après Rémi, par rapport à la question de avoir un numérique plus soutenable et avoir quelque chose de vraiment impact au niveau de la société, évidemment les organisations, le groupe BPCE est très engagé, c'est très bien, mais il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait une vraie volonté politique qui s'empare du sujet. Ce n'est pas qu'aux citoyens et aux organisations de se mettre en mouvement, il faut qu'il y ait à un moment donné aussi un soutien, une vraie intentionnalité qui soit posée au niveau de, des, des, des instances dirigeantes et on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, je pense que c'est aussi un des messages du, du séminaire aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, euh, individu, collectif, organisation, et puis euh, qu'est-ce que peut faire également le politique ou peut-être aussi comment ce que l'on met en place au sein de nos organisations et au sein de, 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 nos, euh, de nos propres habitudes personnelles vont permettre peut-être aussi d'engager plus facilement le mouvement au niveau politique. Même si au niveau politique, la loi Rennes est arrivée et, et c'est très bien, mais il faut aller plus loin. Merci à tous les deux. Peut-être juste conclure sur les quelques prochaines étapes euh, et peut-être aussi le ressenti euh, au sein de BPCE sur, euh, sur ce projet. Pour sensibiliser, pour, pour avoir l'adhésion des collaborateurs, on a besoin des, des, des managers et des managers haut placés. Et il se fait que la poursuite de nos, notre, notre offre de formation, c'est justement de former le top management. Et comme ça, on, on espère, d'ailleurs c'était à leur demande, hein, je, je précise, et grâce à ça, on pense que ça va pouvoir euh, irradier, irriguer le, le reste du management et des collaborateurs, et ça va être un, un vrai booster pour nous. Alors le ressenti, euh, on a... On a convoqué en fait, convoqué, on, a, on a proposé à tous les métiers en fait qui participent, qui participent à, la, à, à une formation pilote pour, pour avoir leur ressenti au, au, à, à, la fin, à la fin de la formation. Donc on a fait un débrief à la fin avec Isia, on a réajusté quand c'était nécessaire, on a, on a pris en compte le panel des, des pilotes en fait qui, qui avaient des métiers différents et qui ont pu s'exprimer. C'est voilà, comme ça qu'on qu assoit en fait une, une vraie formation et qu'on est prêt évidemment avec Isia à, à, 
ajuster si nécessaire suivant les sessions. Merci à tous les deux pour, pour ce témoignage et bien longue vie à, cette, à ce parcours Merci. de formation. Et à Merci très bientôt. Merci, Merci Rémi. Ce programme vous est présenté par l'Institut numérique responsable, musique Fearless First, proposé par Kevin MacLeod, à retrouver sur incompetech.com.